0: Muzyka łączy nas z ziemią. Sprawia, że pradawna muzyka sfer, która wypełniała ziemię od początku dziejów, zaczyna rozbrzmiewać w nowy sposób. Zarazem jednak muzyka otwiera nam bramę do nieba. Nieprzypadkowo mówimy o muzyce niebiańskiej. Muzyce, która nas urzeka, która fascynuje nas swym pięknem, i obdarza przeczuciem wieczności. O Donohue tak to postrzega. Gdy człowiek prawdziwie wsłuchuje się w muzykę, odrywa się od tego świata i przekracza próg innego, pod osłoną muzyki rzeczy ukazują się nam w wymiarach, których na co dzień nigdy byśmy nie przeczuwali i nie zauważali. Muzyka obdarza nas głębokim poczuciem bezpieczeństwa, które niekiedy otula nas mocniej i porusza głębiej niż mógłby to uczynić kochający człowiek. Piękna muzyka ma zbawienny wpływ nie tylko na nasze uszy, lecz co potwierdziło już wiele badań z zakresu psychologii, również na naszą duszę i nasze ciało. Studia naukowe mają jednak drugorzędne znaczenie. Gdy całym sobą wsłuchuję się na przykład w Kantatę Bacha albo którąś symfonię Mozarta, zapominam o teoretycznych wywodach na temat dobroczynnego wpływu pięknej muzyki. Po prostu poddaję się jej działaniu. Zanurzam się w niej, a zarazem mnie, mnie ona przenika. Czuję wtedy, jak dobroczynnie działają na mnie jej dźwięki, jak uwalniają mnie od koncentracji na sobie i na swoich problemach. Słuchając pięknej muzyki mogę zapomnieć o sobie. Moja dusza zanurza się w pięknie. Muzyka stanowi obietnicę, że całe moje życie, które wydaje mi się niekiedy tak rozdarte i niespójne, zostanie scalone w jedno, że otuli je Boże Piękno. Piękno drugie imię Boga. Zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji, audycji, która jest moją osobistą refleksją na temat piękna, na temat różnych przejawów piękna. Piękna, która nas otacza, które możemy spotkać, którego możemy doświadczyć. A jednocześnie, mając doświadczenie spotkania piękna, możemy doznać głębokiego wewnętrznego zachwytu. Zachwytu, który wydaje się jest tak bardzo potrzebny w naszym życiu, by było ono wartościowe, szlachetne i szczęśliwe. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszej audycji. Naszej dzisiejszej audycji, naszemu dzisiejszemu spotkaniu będzie towarzyszyła muzyka renesansu i baroku. Bowiem już za moment wybierzemy się w podróż nie tylko w przestrzeni, w przepiękne miejsce w Europie, ale także przeniesiemy się w czasie. Będziemy mówili o okresach XVI, XVII i XVIII wieku. W związku z czym wybrałem dla Was dzisiaj, można by powiedzieć, dworską muzykę właśnie tego okresu. Usłyszymy takich kompozytorów jak Michael Pretorius, to jest niemiecki kompozytor przełomu renesansu i baroku, żyjący w latach 1571-1621. Będziemy mieli wspaniałego niemiecko-niderlandzkiego muzyka i kompozytora jego muzykę, Tilmana Susato. Cały okres jego życia to jest XVI wiek. Będziemy mieli również kompozytorów, późniejszych kompozytorów barokowych. Jeana Baptista Lully, to jest XVII wiek, francuski kompozytor włoskiego pochodzenia, Jean-Philippe Rameau, to jest troszeczkę już późniejszy czas, końcówka XVII wieku i początek wieku 18 kompozytor z Francji oraz Christoph Willibald von Glick. Cały czas jego życia, tego klasycznego kompozytora niemieckiego to jest XVIII wiek. Ta dworska muzyka już zapewne będzie Wam sugerowała, że przeniesiemy się do pewnego dworu. A o tym już za moment. Chciałbym Was dzisiaj zabrać w podróż do Portugalii ja nigdy nie miałem y, możliwości być w Portugalii ale gdybym tam się znalazł niewątpliwie jedno z miejsc które chciałbym bardzo odwiedzić to jest Mafra niedaleko Lizbony w zasadzie w okolicach 40 km na północ od stolicy Portugalii leży Mafra Stosunkowo niepozorne miasto, ale w tym mieście można odnaleźć prawdziwą perłę portugalskiej architektury. Powiedziałem, że przeniesiemy się do dworu, ale to jest za mało powiedziane. Tutaj chodzi o nieprawdopodobny, przepiękny pałac w mawsze, który jest jedną z największych i najpiękniejszych portugalskich rezydencji. Nie chciałbym dzisiaj opowiadać za wiele o samej architekturze, chociaż o niej będziemy wspominali, ale wywołuje dzisiaj mafrę i wywołuje ten niesamowity pałac, dlatego że w nim znajdują się przynajmniej, przynajmniej dwa elementy, dwie przestrzenie, które, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jedna z nich to jest niesamowity instrument, który tam się znajduje, a druga rzecz, to jest zupełnie wyjątkowa, niezwykła biblioteka. Te dwa elementy, te dwie rzeczy są przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania i już za moment y, zaczniemy sobie y, o nich opowiadać. Za początek historii budowy kompleksu w Mawrze stoi złożenie uroczystej przysięgi przez króla Jana V z dynastii Braganca. Ten młody władca obiecał, że gdy tylko zostanie obdarzony wraz z żoną potomstwem, wzniesie klasztor na cześć cudu narodzin swojego dziecka jako dar dziękczynny. I w 1711 roku na świat przyszła wyczekiwana pierworodna córka Maria Madalena Barbara Xavier Leonor Teresa Antonia Josefa de Braganza, inaczej Maria Barbara Portugalska. To wydarzenie skłoniło ówczesny dwór do tego, by wykupić ziemię w przepięknym terenie, która idealnie nadawała się pod konstrukcję, właśnie tej przyrzeczonej świątyni. I pięć lat później na działkę w pobliżu stolicy sprowadzono zakon Franciszkanów, który miał się opiekować architektami, robotnikami podczas prac budowania tego kompleksu, podczas prac konstrukcyjnych. Zaledwie po kilkunastu miesiącach wmurowano kamień węgielny, a uroczystość uświetnili swoją obecnością magnaci, szlachta, a także był tam obecny kardynał patriarcha Lizbony. Budowa pod czujnym okiem niemieckiego architekta Joao Frederico Ludovice przebiegała zaskakująco szybko, no a wpływ na to miało niewątpliwie spływające z Brazylii bogactwa. Kosztowności, wpływy monetarne zasilały budżet, co niewątpliwie pomagało rozwijać ten dla króla bardzo ważny, priorytetowy projekt. Ogromne wsparcie finansowe skutkowało ustawicznym rozbudowywaniem tego kompleksu o nowe pomieszczenia gospodarcze i reprezentacyjne. I w ten sposób klasztor, który pierwotnie miał być stworzony dla kilkunastu mnichów, w dniu otwarcia mógł pomieścić co najmniej setkę zakonników. Mszajna inaugurująca miała miejsce w dniu 41. urodzin Jana V. To było 22 października 1730 roku. No Należy wspomnieć na pewno, że całość tej budowli monumentalnej, bardzo poruszającej, przejmującej w swoim majestacie, ukończono w zasadzie dopiero ćwierć wieku później. Pałac nigdy nie był na stałe zamieszkany przez przedstawicieli rodziny królewskiej, która ponoć uważała pokoje w tej rezydencji za zbyt ponure. Niemniej jednak otoczenie kompleksu stanowiło bardzo, bardzo popularne miejsce dla możnowładców, dla szlachty, która lubowała się polować w pobliskim rezerwacie zwierzyny. Ta budowla, ta imponująca budowla. Wyobraźcie sobie, że posiada fasadę, która jest zbudowana z portugalskiego wapienia i ta fasada ma 220 metrów długości. Ona jest zwrócona w kierunku zabudowań miejskich w mawsze, które są położone na zachód od właśnie tego frontu budowli. Na obu końcach potężnej konstrukcji stoją kwadratowe wieże z krągłymi kopułami, popularnymi wtedy w architekturze właśnie środkowoeuropejskiej. W zasadzie kunszt tej budowli, kunszt tego pałacu, w którym jest właśnie wbudowany ten klasztor, bardzo, bardzo przypomina majestat i kunszt Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie te dwie wieże kościelne, które tam się znajdują mają blisko 70 metrów wysokości i to właśnie w ich wnętrzu znajduje się instrument który dzisiaj chciałbym wywołać instrument, który jest największym instrumentem na świecie takim istniejącym instrumentem na świecie, a ten instrument nazywa się, uwaga karylion czy słyszeliście kiedyś o karylionie? największy karylion na świecie w pałacu w mafrze. Cóż to zatem jest ten karylion? Otóż karylion to jest instrument muzyczny zaliczający się do grupy idiofonów uderzanych, będący zespołem dzwonów wieżowych, na których to dzwonach można wybijać melodie za pomocą specjalnej klawiatury sercami tych dzwonów. Światowa Federacja Karylionowa uznała i przejęła taką definicję, że za Karylion uznaje się taki instrument, który musi mieć co najmniej 23 dzwony. Instrumenty, które są mniejsze albo grają tylko w trybie automatycznym, czyli nie ma bezpośredniego grania rękoma czy nogami, na klawiaturze, specjalnej klawiaturze. Takie instrumenty nazywa się kurantami. Standardowo karylion ma co najmniej 4 oktawy, czyli to jest 47 dzwonów. Karylion, dosłownie gra z francuskiego, gra dzwonów. O karylionie wiemy, od początku XVI wieku. W 1510 roku pojawia się pierwsza pisemna wzmianka, to jest wzmianka, która pochodzi z Flandrii. Tam ludwisarze w ogóle osiągnęli mistrzostwo w swoim rzemiośle i uczynili z tego niesamowitą sztukę. Karlionów prawdopodobnie, tak różne źródła podają, jest około 400 na całym świecie. Jest ich dość sporo w Belgii, jest sporo w Holandii, też trochę we Francji i Niemczech. Są, o czym za chwilę jeszcze powiem, są również karyliony w Polsce. Ale my dzisiaj jesteśmy skupieni na karylionie, który jest w mawsze. W mawsze. Ten instrument był w ostatnich latach restaurowany, ale już od kilku lat znowu jest używany. Instrument, który w zasadzie jest zbudowany jakby przynajmniej z dwóch. W tych obu wieżach znajduje się w jednym czterdzieści kilka i w drugim pięćdziesiąt kilka dzwonów. Czyli tak naprawdę cały instrument zawiera ponad sto dzwonów. Dzwony są nieruchome. Ruchome jest tylko serce dzwonu, które jest połączone specjalnym, specjalną taką liną, Połączony jest ze specjalnie przygotowaną klawiaturą. Klawiatura no, jest y, analogiczna do klawiatury fortepianowej czy organowej, ale oczywiście wielkość klawiatury jest bardzo specyficzna, co powoduje, że grający na tym instrumencie uderza w te klawisze nie tak jak normalnie uderzamy palcami, ale w zasadzie uderza całymi pięściami. Wygląda to zupełnie niesamowicie. Oprócz tego taki karylion posiada również klawiaturę nożną, czyli trochę analogicznie jak w instrumencie organowym. Ten potężny instrument można usłyszeć w mawsze. Jest potężny plac przed tym klasztorem, przed tym pałacem, na którym zbierają się w zasadzie tysiące ludzi, aby posłuchać utworów specjalnie napisanych na ten Instrument. To zupełnie coś niesamowitego i dzisiaj wspominam wam ten instrument, bo być może nigdy o nim nie słyszeliście, a być może właśnie słuchając tej audycji, słuchając o tym instrumencie, być może kiedyś zainteresujecie się i będziecie mogli tego instrumentu posłuchać, do czego was bardzo serdecznie zachęcam. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić taki instrument? Tyle dzwonów wiszących nad Twoją głową na specjalnej konstrukcji. Dzwony, które są oczywiście bardzo różnej wielkości. Dzwony, które mają kilkanaście kilogramów, ale są dzwony, które mają kilkanaście ton. Coś zupełnie niebywałego. Myślę, że doświadczenie grania na takim instrumencie, a ja miałem przyjemność słuchać, słuchać jednej z polskich karlionistek, która o tym instrumencie opowiadała. no Jest to doświadczenie zupełnie nieprawdopodobne. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, za chwilę jeszcze o tym powiem, o Polsce. W Polsce tak naprawdę są tylko dwie mieszkające karlionistki, które mają specjalne ku temu wykształcenie. Są ponoć kolejne dwie, które jednak nie mieszkają w Polsce, grają na takich instrumentach w innych, w innych miejscach. Ale ja jeszcze na moment chciałem wrócić do, tych, do tego Karylionu z Mafry. Otóż na tych 70-metrowych wieżach świątyni, która się znajduje w obrębie tego pałacu, tego całego kompleksu królewskiego, te, ten, ten Karylion, tak naprawdę król Mógł sobie pozwolić na taki instrument. On go zamówił w pracowni ludwisarskiej w Antwerpii. I ponoć yy, anegdota mówi o tym, że flamandzcy rzemieślnicy byli ponoć tak zaskoczeni wielkością swojej prowizji, że poprosili ze strachu o zapłatę z góry, a król ponoć się zgodził podwajając oferowaną kwotę. Instrument naprawdę zupełnie niesamowity i historia z nim związana niesamowita. No ale przejdźmy jeszcze na moment, już wywołując Karylion i oczywiście dzisiaj skupiając się na tym Karylionie w Mawrze, może powiedzmy też to, że Karyliony są również w Polsce. Istnieją w zasadzie trzy koncertowe Karyliony i wszystkie one, uwaga, znajdują się w Gdańsku. W Gdańsku również w Akademii Muzycznej wykłada się grę na Karylionie. Otóż, jeden z tych karlionów mamy w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku. Pierwszy instrument na tej wieży był 14 kurantem, który został zainstalowany w XVI wieku, w 1561 roku i działał w zasadzie tylko w trybie automatycznym. Pierwszy koncert odegrano tam 23 września 1561 roku z okazji zamontowania na iglicy pozłacanej figury króla Zygmunta II Augusta. Ten instrument został zniszczony. Podczas II wojny światowej ocalały trzy dzwony, które wiszą przy wejściu do wieży ratusza. Ale w roku 2000, w 2000, na wieży zainstalowano nowy 37-dzwonowy karylion wykonany przez holenderską wytwórnię dzwonów i karylionów z Aston. Instrument ten jest w stroju średniotonowym, nawiązując do brzmienia właśnie historycznych dzwonów. No i tam możecie tego karylionu posłuchać, bowiem koncerty odbywają się dość regularnie. Mamy drugi karylion w Gdańsku w Kościele Świętej Katarzyny. Pierwszy karylion liczący 35 dzwonów zamontowano tam w 1738 roku i przetrwał do pożaru w 1905. Kolejny karylion działał w latach 1910-1942. Obecny instrument ma 50 dzwonów o łącznej wadze około 16 ton. Został zainstalowany w latach 1989-1998. Również na tym instrumencie odbywają się regularne koncerty. No i jest jeszcze mobilny Karylion w Gdańsku, który jest na specjalnej takiej samochodowej konstrukcji zainstalowany, składa się z 49 dzwonów o wadze, te dzwony od 9 do ponad 800 kg. oczywiście ten grywa okazjonalnie. No a ponieważ dzisiaj mówimy o Karylionie, ja puszczam Wam muzykę dworską ale postanowiłem, żeby nie być takim gołosłownym, to jednak, żeby usłyszeć, jak brzmi taki Karylion. I oto zdobyłem specjalnie dla Was i chciałbym, żebyście posłuchali. To jest wprawdzie współczesna kompozycja. Napisał ją Paweł Mykietyn. Ma tytuł Stop na Karylion i jest grany przez Polkę na polskim Karylionie. Idąc dalej... Po takiej linii muzycznego myślenia trzeba jeszcze wspomnieć rzecz bardzo przejmującą, otóż w kościele w Mawrze jeszcze w środku znajduje się instrument organowy, a tak naprawdę to, to jest sześć grup organowych, jakby sześć niezależnych instrumentów które są w różnych miejscach rozłożone w całej świątyni. Zresztą świątynia jest przepiękna. Jeżeli będziecie mieli okazję, oczywiście zobaczcie na żywo. Jeśli nie, znajdźcie sobie zdjęcia tej świątyni. Cztery z tych instrumentów organowych znajdują się w transepcie. One zostały zbudowane przez Joaquina Pereza Fontanesa i Antonio Xaviera Machado Serveire. Wykonano je z częściowo pozłacanego drewna brazylijskiego. Przepiękne instrumenty. Ale jest jeszcze jedno miejsce, które bardzo mnie poruszyło, jak dowiedziałem się, że takie miejsce tam się znajduje, w tym pałacu. Nie tylko mnie przejęło to, że ono tam się znajduje, ale też jakie ono jest i jakie zawiera bogactwo. Otóż Najbardziej chyba spektakularnym pomieszczeniem tego, pomieszczeniem wewnątrz tego kompleksu pałacowego jest <śmiech> wspaniała rokokowa biblioteka z XVIII wieku. Ta biblioteka ma prawie 90 metrów długości, jest na planie klasycznego krzyża. Jej podłoga jest pokryta pięknymi marmurowymi kafelkami w klasycznych portugalskich kolorach. Białym, szarym i różowym. No i teraz uwaga. W bibliotece znajduje się ponad 36 tysięcy oprawionych w skórę woluminów. Niektóre źródła mówią nawet 38 tysięcy, a niektóre mówią, że nawet 40 tysięcy. No, każda z tych sum na pewno jest przejmująca. Ten księgozbiór jest nieprawdopodobny. Król bowiem... Miał takie wielkie zainteresowanie literaturą i sprowadzał tę literaturę w zasadzie z całego świata. Kupował wszystkie najbardziej znane pozycje, najbardziej prestiżowe, z najbardziej istotnych ośrodków myśli z całego świata, stąd one stanowią o bogactwie biblioteki. W tym księgozbiorze znajdują się bardzo, bardzo stare bardzo stare manuskrypty, woluminy. Znajdują się również partytury muzyczne właśnie dla tych sześciu instrumentów organowych w Bazylice. Znajduje się także zbiór inkunabu, czyli najstarszych dokumentów, takich pochodzących z XV wieku. Znajdują się tutaj ponoć niesamowite, niesamowite kopie biblii mamy tutaj na przykład de oratore cycerona wydane w 1472 roku albo opera omnia homera wydane w 1448 roku są również bardzo stare atlasy bardzo stare mapy zatem biblioteka ponoć uważa się najpiękniejsza, jedna z najbogatszych w swoje zbiory bibliotek na całym świecie. Coś, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, to jest sposób ochrony tego księgozbioru. Otóż najczęściej stosuje się różne chemiczne rozwiązania, żeby oczywiście utrzymać te stare dokumenty w odpowiedniej jakości w odpowiednim stanie. Ale w mawsze yy, istnieje jakaś specjalna ochrona, bo to jest, słuchajcie, ochrona, której dokonują nietoperze. W tej bibliotece mieszkają nietoperze, które w nocy, po zamknięciu biblioteki, po prostu poruszają się pomiędzy półkami i... Żywią się po prostu zbędnymi owadami, które mogą być groźne dla, dla tych książek, dla tych zbiorów. Nietoperze śpią za dnia poza biblioteką. A zatem, w cudzysłowie mówiąc, specjalna brygada ochronna no jest zupełnie wyjątkowa w tej bibliotece w pałacu w Mawrze. Bardzo Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i za to nasze wspólne podróżowanie. Okazuje się, że naprawdę świat jest zupełnie, zupełnie zaskakujący. W wielu miejscach odkrywamy coś zupełnie fascynującego. Przemawia historia, przemawia sztuka, przemawiają dzieje. Dotykamy jakiegoś niesamowitego piękna, które nas porusza i które wzbudza w nas piękne doświadczenia. Doświadczenia, które potrafią rzucić zupełnie nowe światło na nasze życie i na naszą codzienność. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście byli refleksyjnymi ludźmi, żebyście odkrywali to piękno, poszukiwali go i żebyście byli ludźmi takiego głębokiego, osobistego. Zachwytu. Do usłyszenia.